0: otra vez, eh, estamos aquí en Radio Mood y bueno, seguimos con nuestro bloque de arte, ciencia y tecnología y esta vez tenemos de nuevo a cuenta a Cuitlahuac Moreno. Hola Cuitlahuac, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muchas
1: gracias por invitarme de nuevo. Eh,
2: bueno, la semana pasada tocamos más o menos eh, temas de bioética, temas de moral eh, en cuanto a estas cuestiones, ent estos entrecruces entre ciencia y arte. Y discutíamos un poco sobre justo esta incapacidad de, de separar tácitamente como todas las, las disciplinas. Eh, pero justo a pesar de que existan estos entrecruces, queríamos preguntarte si... ¿son aplicables los mismos valores eh, o los mismos juicios de valor para las artes y para la ciencia, ¿no? o más bien para los productos de ella? Es una súper buena pregunta. Eh,
1: me parece que eh, es un problema muy amplio, o sea, tendríamos que enmarcarlo por lo menos un, o señalar la, la relación eh, que se puede sostener con esta idea decimo, no, dieciochesca, que tiene como mucho más auge en el 19 de la autonomía de lo estético ¿no? y que básicamente es con lo que parten algunas ideas vinculadas con el romanticismo filosófico, estoy pensando en, hasta cierto punto en Kant, pero más eh, marcado en en, en Schiller, y que después van a retomar mucho las vanguardias para poder eh, tratar de hacer sus diferentes manifiestos y sus eh, agendas de orden político, o sea, en una crítica clara a, a esta supuesta autonomía, y es que eh, debería de cuestionarse, o sea, pensar que hay valores estéticos únicamente eh, aplicables a aquello que tiene que ver con las artes es asumir que aquello que se produce, que se trabaja, que se siente, que se hacen las artes, está aislado del resto de lo real y por otro lado mantiene como esta dicotomía mmm, donde tenemos por un lado la cotidianidad de término medio, frente a la cual aparece el arte como representación, ficción, etcétera, ¿no? en este doblez y creo que… Eh, de manera como un poco persecutoria y policíaca, se trata de hacer que las artes únicamente se adecuen a aquello que dicen eh, los paradigmas morales, que por otro lado suelen ser moralinos, ¿no? entonces eh, no me parece que sea apropiado que se tengan que trabajar de manera eh, aislada y más bien creo que todo aquello que producen las experimentaciones estéticas, ¿no? las artes, la literatura, los nuevos medios, los medios de exploración, medios híbridos, etcétera, nos pueden eh, aportar una mejor eh, idea, una mejor eh, certeza de esta incertidumbre que somos ¿no? y de esta vivencia abierta que somos no únicamente como individuos sino como sociedad y que… Tal cual, por ejemplo en problemas de bioética, eh, no solamente es como una cuestión de, de identificar a los animales como agentes de derechos, eh, civiles, que por un lado está interesante que se tome en consideración, me parece crucial pero también ver todo aquello que las artes nos posibilitan para entender otras vivencias que sí, a pesar de que no sean alternas y radicalmente inalcanzables, sí hay como puntos de, de entrecruce, puntos de, de vinculación, de confrontación, y que eso eh, nos puede decir mucho más de que únicamente limitar policíacamente que la estética se dedique únicamente a pintar paisajitos y cosas que están en un orden que no tiene nada que ver con las cuestiones de biopolítica, ni de necropolítica, ¿no? que también están jugándose ahí siempre con las cuestiones de experimentación eh, eh, animal. Y es que es bien interesante, qué bueno que, que, que paso por ahí, espero no ex extenderme demasiado. Pareciera que para la ciencia se aplican eh, ciertas licencias ¿no? de exploración, de explotación, de eh, trato a lo animal como objeto y para las artes pareciera que no, no estoy diciendo que, que debiera de ser así, pero incluso creo que el modo en el que las artes suelen trabajar con eh, otros seres vivos no tiene que ver con su objetivación, sino con pensar en estos elementos eh, como agentes de interacción con los cuales se puede extender el límite de lo pensable o los límites de lo sensible. Entonces, nos permiten pensar, vivir de otra forma, a diferencia de aquello que posibilitan las ciencias eh, enfocadas principalmente a la explotación. ¿no? Estoy pensando particularmente en la farmacéutica o en los laboratorios, donde sí está autorizado que trabajen con ratas, con perros, con monos, etcétera, porque pareciera que sus productos son un bien eh, incuestionable en un sentido eh, cultural, ¿no? y los de las artes no, muchas veces… Eh, de hecho creo que si comparamos aquello que ocurre en el terreno de las artes de interacción eh, polémica con los animales, el registro es mínimo comparado con lo que ocurre en ámbitos de experimentación científica, que muchas veces ya ni siquiera tiene que ver con producción de saber, sino únicamente con eh, mm, una mejora de, mm, de, los, eh, de los elementos de explotación mercantil. O sea, ya ni experimentan para saber, experimentan para mejorar sus productos.
0: Bueno. Ya que llegamos, digamos, al terreno de lo que es la bioingeniería y la bioética, bueno, nos parece interesante eh, saber cómo es que eh, la bioética se incorpora o no dentro de la formación universitaria, desde la que tú tienes y también desde la que impartes, y, y cómo también esta, esta como reacción o cómo se relacionan los estudiantes, las estudiantes a estos temas, ¿no? Si hay un interés, si hay como un alejamiento, si, si cada vez hay más personas que están eh, interesándose por este tipo de, de problematizaciones. Y sobre todo pensarlo eh, considerando precisamente que en este momento ha habido como un despliegue de nuevas investigaciones con respecto a la bioingeniería. Y eso al mismo tiempo genera pues. Eh, nuevos problemas o, nueve, o nuevos tipos de paradigmas para la bioética, ¿no? También.
1: Sí, eh, es, es, es como muy curioso el modo en el que se interactúa. Eh, en Arte más Ciencia, del proyecto que les platicaba la semana pasada, eh, también colaboramos con el programa de eh, posgrado, no, con el programa de bioética de la UNAM, perdón, y desde hace como cuatro años organizamos los coloquios en paralelo, la verdad es que los primeros años era básicamente eh, una serie de, 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 de escenarios de productos de malos entendidos, tanto entre las categorías como entre los problemas o incluso hasta en los ejemplos, me acuerdo que justo fue muy polémico el caso de, de CAC, ¿no? de Eduardo CAC, este artista eh, brasileño y que muchos de los científicos no, no, no consideraban más bien de los de los eh, participantes de, del programa de biética perdón que estaban justo como en los programas de, de filosofía de la ciencia eh, no consideraban el elemento ficticio alrededor de piezas como Alba o de este cómo se llama la otra la de la, la de la plantita eh, Edunias Edunia, creo que se llama. ¿no? Y claro que está montado para aparecer todo esto y para dis disparar las discusiones. Y en ese sentido era muy efectivo. Pero la respuesta muchas veces de, las, de los planes de bioética es inmediatamente una disposición policíaca. Lo cual no está del todo mal. Pero también hay que considerar que eh, no es que ellos tengan la última palabra. Ni no es que ellos sean los agentes ni de la razón ni de la verdad creo que lo que está a la base de estos problemas es la asimilación de lo humano como un paradigma ya dado de antemano en sus finalidades, o sea, asumir que el ser humano es una cosa determinada, que tiene un origen, que tiene una serie de características elementales o una suerte de sustancia sempiterna que no se transforma ni históricamente y que tendría que obedecer algún tipo de dignificación trascendente y afortunadamente creo que los momentos históricos han cuestionado todo esto, entonces si consideramos que el ser humano es más bien una disposición abierta a, a una no determinación, en la que se juegan paradójicamente ciertos ejes de determinaciones, podríamos entender que todas estas disposiciones eugenésicas, ¿no? la posibilidad de transformar eh, o de alterar genéticamente eh, los productos de los animales, de los seres humanos, etcétera, son posibilidades abiertas por nosotros y que vamos a ir encontrando sus propios límites en su propio ejercicio. Claro que hay cuestiones eh, bastante siniestras alrededor, ¿no? O sea, esta como idea de que vamos a tratar de eliminar ciertos rasgos o características de las poblaciones, ¿no? Eh, ciertos tipos de piel, ciertos tipos de mm, determinaciones en identidades sexuales, qué sé yo, ¿no? O sea, se juega como esta fantasía un poco paranoide de que la eugenesia va a impedir la diversidad porque las, eh, los agentes o las identidades dominantes van a procurar que únicamente eso sea lo que se reproduzca y se, y se, y se cuide, pero tengo fe en, en que no va a ser así, tengo fe en que… el, el somos una cosa muy amplia y diversa. Entonces, la resistencia
2: va a estar operando. Y hablando de, sí, y hablando de resistencia, justo me saltaba esta reflexión de que si lo. El, o sea, el experimentar desde las artes mmm, también permite una visión mucho más amplia en, en cuestión de tener en cuenta afectividades, tener en cuenta. Eh, cuestiones que no son medibles, eh, como desde el campo de las ciencias exactas, eh, y que permitan justo la creación de conocimientos no sólo demostrables, eh, sino también morales, éticos, experienciales, eh, y que justamente abreven a ampliar justo el, la visión que tenemos de las ciencias, ¿no? entonces queríamos preguntarte si desde tu experiencia trabajando en arte más ciencia, pues has como diversificado o, o, o qué reflexiones, a qué reflexiones te ha llevado como el experimentar desde las artes y no desde el campo científico.
1: Eh, ahí creo que se han cruzado eh, mis experiencias, hasta cierto punto creo que de, una prime, de los primeros eh, vistazos a cierta asimilación ya de la filosofía en un sentido personal, o sea ya no de trabajar tan teoréticamente sino empezar a pensar mmm, como individuo cuáles eran los problemas detrás de, estas, eh, de, bueno, de tantos eh, libros, etcétera, justo con el trabajo de arte más ciencia, que tiene además casi como lema y eslogan pensamiento inmanente, ¿no? o sea las manos sobre la materia y que sí tiene que ver con eh, cuestiones que tenemos que hacer como parte de las prácticas de experimentación en el grupo de trabajo, nos metemos al laboratorio de biología, nos metemos a, eh, a los archivos de botánica, o sea, nos metemos a, a, a mmm, pláticas con antropólogos, etc. En realidad es como un proceso de aprendizaje muy amplio, pero sí tiene mucho que ver con la singularidad de las cosas, o sea, aquello que te puede ofrecer... Justo no pensar desde la abstracción de un concepto que pretenda ser totalizante, sino aquello que te dice en específico. Eh, incluso fuimos, cuando estábamos haciendo un coloquio sobre lo animal, eh, perdón en el paréntesis, eh, a un criadero de, de cerdos, donde veíamos también eh, cómo los, los trataban, y no los trataban pues radicalmente mal ni radicalmente bien, o sea, hay algunas cosas como cuestionables, pero son parte de la industria, ¿no? o sea, no es como que fuera el lugar eh, más terrible de estos, de, estos, de estos ámbitos, pero sí te provoca una, una idea distinta de, de qué eres y de cómo habitas, tener al animal ahí enfrente y no pensarlo únicamente desde su definición en un abrevado de biología o de zoología o de filosofía natural, o sea ahí sí la singularidad del acontecimiento transforma aquello que puede ser pensado, o sea, la alteridad eh, se, se, se torna realmente como algo digno de ser pensado, quizás es mucho menos fuerte cuando se trata, bueno para mí, cuando se trata de, de células o de eh, registros de, de, de hojas, ¿no? para ver por ejemplo cuestiones sobre evolución, y sí me parece mucho más fuerte cuando te encuentras con otro ser vivo. ¿no? Entonces, sí este trabajo de ir a, a, los, a otros ámbitos que no son necesariamente el escritorio, ni el cubículo, ni la sala de conferencias, permiten pensar las cosas de otra forma. Y eso es como crucial, aquello que te puede dar, sí, eh, tanto la ciencia como las artes. Porque ahí de repente la filosofía… Eh, si se queda tal cual en un saber de escritorio sus alcances eh, se, se tornan como caricaturescos.
0: Y bueno, eh, básicamente como para cerrar, eh, digamos que justo en la contraparte de esta misma eh, de esta misma como pregunta eh, ¿qué opinas tú o cómo, o cómo has experimentado el hecho de que las personas que tienen una formación netamente científica con las que trabajan en este grupo, eh, ¿cómo crees tú que también ha funcionado para ellas y ellos eh, tener este acercamiento desde otros puntos de vista, ya sea la filosofía, ya sea el arte? Es decir, me refiero a cómo es que el pensamiento científico así tanto como sus paradigmas y sus metodologías, se ven afectadas por estas otras formas que son, digámoslo así, un poco más este como más de la, de lo personal, ajá, de lo sensible. ¿Y, y cómo, cómo ves tú, eh, digamos, sus acercamientos? O sea.
1: Pues no podría hablar por ellos. Me preocuparía mucho justo tratar de, de ponerme en su lugar. Mm. Quizá... Eh, tiene que ver, bueno, lo que puedo decir tiene que ver con desde dónde observo, no. Vengo desde la filosofía y por otro lado vengo como desde la estética, que suelen ser un poquito más flexibles y abiertas, no. Y creo que eh, para algunos eh, colaboradores de Arte más Ciencia que vienen justo de las ciencias les resulta mucho más difícil abandonar sus sus, sus zonas de confort, no, que suelen ser justos sí, y la claridad del concepto o la claridad de las, este, mm, de las reglas y de repente tanto el arte como… el arte les parece muchas veces un poco caótico y eh, la filosofía les parece demasiado especulativa y, y no sé, eh, poco concreta. Entonces, no dudo que hayan transformado eh, sus ideas, pero también no podría decir quién, ni cómo, ni en qué, o sea porque de repente lo que llegan a compartir conmigo pues, suele ser como algo un poco más personal y al final del día tampoco podría como, eh, ser el sostén de esas, de esas eh, ideas. Pero sí creo que suelen ser un poquito más cerrados, sobre todo los ingenieros.
2: Es tiempo de ir cerrando ya. Huitláhuac, muchísimo gusto poder platicar contigo y muchísimas gracias por la, aceptar la invitación. Eh. ¿Quieres agregar algo más?
0: Si nos puedes platicar un poco eh, qué es lo que viene para este año, para el colectivo Arte más Ciencia, no sé, brevemente.
1: Eh, eh, justo el año pasado, en 2017, estuvimos eh, con ciertas dificultades técnicas posibilitadas principalmente por eh, todo aquello que afectó el sismo en cuestiones de administración. Entonces teníamos planeado una primera exposición con artistas eh, que colaboran usualmente con Arte más Ciencia y lo más probable es que la hagamos este año. Todavía estamos como organizando, eh, bueno no lo estoy haciendo yo, para que me doy el crédito, pero lo, lo están haciendo principalmente eh, el, mm, los directivos de las instituciones en, en, en juego, porque no solamente es arte más ciencia, también es biocénica, también es el proyecto de Marta de Meneses en Portugal, etcétera. Entonces, estamos planeando hacer justo una primera exposición con los artistas eh, que, que están colaborando constantemente en arte más ciencia, como eh, Miner Hernández, Berenice Olmedo, etcétera. Pues bueno, eh,
2: ahora sí… Nos vamos a despedir, Cuitláhuac, con gusto nuevamente tenerte como invitado.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, pues seguimos, eh, los invitamos a que sigamos con esta discusión y bueno, nos estamos escuchando para la próxima con otro nuevo invitado, invitada, sorpresa.
0: Muchas gracias y hasta luego. Bye.